0: Music
1: Здоровье домов подкаст «Чё на футбол?». Если вы не узнали, меня зовут Виталий Поморцев. Мы специально для паблика в ГИК. Записываем данный подкаст раз в две недели или раз в три недели, когда как. И сегодня тот день, когда это мы сможем сделать. Потому что уже завтра начинается Евро 2020. перепятие. подготовка к этому турниру идет полным чередом. Поэтому мы не упускаем возможности это обсудить. Начнем мы, конечно же, с наших гостей. У нас сегодня неожиданно, как всегда, Павел Городицкий. Слава Украине! И Михаил Закиров. Здравствуйте. Михаил Закиров, как ваши дни проходят? Потому что три недели мы не слышались, мы не общались. И, как известно, вы очень занятой человек. Объясните, почему вы занят?
0: Очень многие меня спрашивают. Каждый день практически пишут в «Контакте». А чем ты занят в эти дни? Чем ты занят в эти дни, когда снимают ограничения по вирусу, ограничения по эпидемии? Ты уже должен на улицу выходить. Почему ты никуда не хочешь выходить, пить? И мы не обращаем внимания на людей, которые убивают своим пьяным вождением. Я не притронулся ни к грамму алкоголя. Почему? Потому что у меня есть F-менеджер. Pro. Я уже даже не буду говорить, за кого я играю, потому что команды я сменил несколько, и смысла никакого нет здесь детализацию выдавать. Самое главное — это ощущение профессионализма. F-менеджер про — это то, о чем забывают люди, забывают очень часто, потому что сейчас, особенно когда жара-жаришка, я думаю, у вас у всех то же самое, сейчас 30 градусов в городе Брянск, и, ну, просто кошмар. Запускать ничего не хочется. Чем вот плов футбол-менеджер, например. Установила 15 лик. Я давно хотел сделать, компьютер, благо, позволяет. 15 лик наконец-то, поставил. Впервые 2010 -го года. Но там настолько игра расширена. То есть ты не можешь шаг шагу ступить, пока со всеми интервью не возьмешь, пока со всеми не поговоришь, разберешься. В F-менеджер Pro нет этой шелухи, вообще не ненужной. То есть это настоящий полноценный менеджер из браузера, который не, даже не будет гудеть, если у вас, например, какая-то некачественная система охлаждения. Как мы знаем, мы в России живем, у людей, как правило, дорогих компьютеров нет. F-менеджер Pro. Вы можете здесь играть за любую команду. Здесь все лиги есть доступны, очень много свободных в плане того, что люди меняют команды, им интересно посмотреть, что будет с другим составом. Генератор фамилии потрясающий. То есть вы можете зайти в команду, а у вас уже есть и Риан Ри, Анри, например, или Лионель Месси, а оказывается, что этот чувак со скиллом 60. Удивительно, да? Но вы сами можете развить его, как хотите. Продавать, покупать звезды. Сибирская футбольная лига. F-менеджер Pro это то, чему я благодарен. Благодарен, что... Этот
1: менеджер есть. А как дела обстоят с наличием Вагнера Лава в этой замечательной игре?
0: Вагнер Лав там присутствует, но присутствует вот в виде именно регена своеобразного. То есть вы можете в теории его получить, а можете не получить. Как вам повезет, в какую команду попадете. Можете, не знаю, поиск работает там или нет. По фамилии-то мне не сильно интересно было искать. Скилл-то важнее у игрока. Но я скажу так, если вы захотите, прямо очень захотите, то вы можете даже минуя ЦСК, минуя Гинера подписать себе Вагнера Лава. Ну или в конце концов самому представиться Вагнером Лавом и протащить конюшню к чемпионству вместо Виктора
1: Михайловича Гончарина. Это уникальная возможность притащить Вагнера Лава прямо сейчас в Россию, то, что не получилось в ЦСКА, громкий трансфер, громкое возвращение должно было случиться, но не случилось. Павел, расскажите, как это было, что вы испытывали, плакали ли вы, когда это не случилось?
2: А, вы знаете, Виталий, Михаил, дело в том, что когда мне только сказали, что ЦСКА собирается брать Вагнера, и смеялся, мне нечто так сказали, что типа... ЦСК берет Вагнера, наверное, надо написать текст. И я говорю, ничего не буду писать, это бредятина, такого не может быть. И буквально через пару часов мне начали как-то почему-то у меня активизировались в Телеграме мои мои кореша, как говорит классик, и начали говорить типа, ты в курсе, что Вагнер-то реально в ЦСК, раз, два, три, потом Нобель дал пост, в общем, пришлось писать текст. И я написал текст, и все равно у меня было ощущение, что может чуть сорваться. Но раз авторитетные люди Говорят, что Вагнер все, Вагнер здесь, с нами. Пришлось притопить за эту тему, что типа, о, ностальгия, возвращаются нулевые, как здорово, как замечательно. И что же мы видим? Где же Вагнер в понедельник? Подтверждения нет. Но дальше в ГИК нам сообщает каждый день, что Вагнер вот-вот подпишет годичный контракт. Если честно, то я в своем тексте довольно жирно-жирно-жидко обосрался. Я написал, что скорее всего... Ну, не то, что скорее всего, что его дозаявят, в общем, на этот отрезок, потому что э, полагал, что с 1 июля э, будет э, период до дозаявок. А он оказывается у нас с 26 июля, потому что пандемия. Возможно, в ЦСКА тоже, несмотря на то, что там работает Ромка-юрист, окей okay, Ромка Бабаев, возможно, там тоже наивно думали, что им разрешат. разрешат заявить. Но как-то их сразу обломали. Сказали, что никакого магнер-лава. И все. На этом закончилось. Но если так, то, конечно же, еще Жом можно найти. И, разумеется, Даниэля Карвали. Грустно это или нет? Мне кажется, что нет, потому что ну, сейчас как бы он приехал бы, не смог бы играть, три месяца тут, тут бы потусил, бы распух, там, бухал, а потом что ему делать? Он бы сезон провалил и получилось бы как-то тоскливо. А так пока, по-моему, идеально. То есть дух Вагнера Лава полетал над чемпионатом России, мы вспомнили как он в фуражке как он с пёселем общался и так далее, как он завивал Спартаку и Зениту. Ну хватит.
0: Михаил, помните ли это вы? Конечно, Вагнера я помню, потому что он считается легендой российского футбола. Один известный журналист, других у нас же в России нет. Глеб Ке заявил, что круче у нас не было никогда игроков. Даже его любимом Спартаке написал 55 текстов о том, какой замечательный футболист. Но когда даже рассматривался вариант, прям полноценно, уже все действительно говорили, что готов трансферный лист, уже отослан. Я расстроился. Расстроился, потому что очевидно, что Вагнер Лав это из всех бывших футболистов ЦСКА не лучший вариант для возвращения, потому что я припоминаю, что последний его визит, он, конечно, сыграл роль в чемпионстве Слуцкого, одном из последним, получается, но он уже тогда не играл нападающего, то есть уже тогда его ставили под форвардов, и он играл довольно глубоко, по той причине, что скорость уже не позволяла. А это когда было? Это было 6 лет назад. Это было черт знает когда. Сейчас что должно произойти? Я не понимаю, кого должен играть Вагнерлаф по позиции, чтобы, собственно говоря, выходить на поле постоянно. Нападающий ли? Не знаю. И тут я вспомнил, почему вот что-то не так, что-то явно знают про Сейду Думбия. Потому что вот уж кто должен был третий раз вернуться, это он. Однозначно. Если сравнивать со всеми претендентами, даже с Ахмедом Мусой, хотя и Муса бы, конечно, сейчас пригодился, то... Уж с чем проблема максимальная, так это с форвардом была всегда. Лосина, Троуре, ужасы были. Один-един с начала в живой. Все остальные замены ничего не могут дать. Естественно, ну просто очевидно. И Думбия дважды с тех пор был на фриагенте. Ну ни разу его не подписали. Хотя это, не, это стоило ноль руб, ноль коп. И более того, была смешная история с Хондой, которого, в принципе, по игровым качествам взять хотели почти всегда, когда он был на фриагенте. Ну, из принципа не брали. А Думбия не берут, друзья. Что-то, видимо, знает Гинер по всей видимости, про возраст Думбия, потому что если Вагнера так за уши тянут, хотя очевидно, что он не тот немножко явно, он, он был не тот немножко уже тогда, 6 лет назад. Сейчас, понятное дело, ситуация еще интереснее. Почему не Думбия? Почему тогда нет попытки того же вернуть Лосину? Лосина способен вполне, мне кажется, вернуться. И я помню, была история с пикировкой агентов. Гинна говорила «Ненавижу агентов» презираю, работать с ними не буду. Средство какое? Клиент Селюка Трауре, единственный безальтернативный форвард был в течение полугода буквально. И вот это, конечно, поразило абсолютно. Вот кого надо возвращать. Короче, я не понял, почему Вагнера. Почему из всех возвращенцев не Рамон, не Жезус, а Вагнер? И, кстати, я понимаю, почему жезус не неверно. Жезус стоил два ящика текила, А текила — это бюджет трансферный, которого у ЦСК нет. А Вагнер вроде как бесплатный. Может быть, в этом дело. Только Думбия тоже халявный.
1: Может быть, обои взять все-таки, друзья, подумайте. Я на самом деле очень обрадовался, когда Вагнер все-таки не приехал, потому что в последнее время я вот как толерантный человек. Я под... Когда вижу темнокожего человека, я обязательно подхожу, целую ему ноги, благодарю его за то, что он существует и каждый раз это делаю с превеликим удовольствием. Делаю это безальтернативно. И делал бы это всегда, если бы вот пелена, которая раньше была перед глазами, мы этого всего не видели, ужасов темнокожих людей, но сейчас-то я это вижу, я подхожу и целую, Ой, я рад, что все-таки Вагнер не приехал, потому что ну сейчас коронавирус как-то опасно, вот вообще ноги целовать людям, вот Вагнер не приехал, я как-то обрадовался. Я обрадовался еще из за Вагнера, потому что он не приехал, все-таки Вагнер уже в возрасте, а эти люди набирают вес очень хорошо, и вот когда появилась новость о Вагнере Лаве, я вспомнил других легионеров, которые были в ЦСКА, и я заметил одну прекрасную закономерность все вот эти люди в средне нулевых, а и очень сильно жерель Это Даниэль Карвалью, Давид Янчик, э, да какие только футболисты не были. Даже Вагнер Лав бывало, по-моему, распухал. Поэтому этому человеку все-таки в Россию не стоит возвращаться, Я не знаю, чем там кормят гормонами футболистов ЦСКА или чем-то другим. Но для Вагнера, для его здоровья это наоборот хорошо, что он не приехал. Поэтому я все-таки... Самом... Стоп, стоп,
0: стоп. Так наоборот же было всегда в России. Они не пухли. Вообще ни один из них не пух в России. Рамон нет? Рамон формально не совсем в России был, а в российских ночных клубах. То есть <с>... я думаю, все помнят историю ага. с Крыльями Советов. Крыльями Советов, когда он пришел на первую тренировку, обнял каждого игрока, сказал, я вас вижу, типа, коллектив, который... Я, я не шучу, вы можете это найти в интернете. выиграть Лигу Чемпионов вместе со мной. После этого он больше никогда не приходил на тренировки, потому что он пошел бухать. Вот такой случай. Нет, а на самом деле, наоборот, Карвалью, он все время, когда в ЦСК был, именно в ЦСКА без отрыва от аренд, он всегда был ну в форме, что называется. Хотя реально, что форма его настоящая, это 120 кг, это понятно.
1: Все-таки нового знаю, что в этих подкастах, это то, что ночные клубы, они как, блядь, Абхазия, независимой республики на территории России. И что... Люди, которые там нажираются, они не считаются. Ладно, я все-таки считаю, что вот надо у этих всех легионеров вернуть. Ну, кроме, кроме Вагнера, белых надо возвращать. Любуша, Колоуду, Джанера, Эркина, Давида Янчика обязательно нужно вернуть. Ему легия же давала шансы. Янчик, он черный же.
0: Просто я смотрю, когда на Янчика, я не вижу белого человека. Я вижу черного парня. И наоборот. Вы просто, Виталий, нетолерантны очень. И разделяете людей на раз. Это неправильно.
1: Я готов целовать ноги даже для Идуянчика. Ладно, переходим к другим темам. У нас очень много свежих новостей. Например, то, что Юрий Павлович Семин ушел из Локомотива, дал личное интервью, которое Павел уже разобрал. Я думаю, он разберет за минуту еще раз это интервью.
2: А интервью, на самом деле, у него была своя миссия. Дело в том, что интервью, как мы помним, вышло в полночь, 1 июня, а мы не записывались 21 мая. Э, вот так вот, и это просто идеальнейшее было снотворное, потому что ты читаешь, и ты понимаешь, что ты уже это читал. Потом ты читаешь это в третий раз, потом в четвертый. И ты спокойно откладываешь интервью и засыпаешь. Я, честно говоря, читал это интервью, наверное, минут 40, и после этого спал замечательно. Просто чудесно. То есть я понимал, что Спортэкспресс для меня постарался. Вы же помните заговор Спортэкспресса? против спартаковских фанатов, когда они сделали огромное интервью с Леонидом Федуном, и его разделили на кучу маленьких цитат и выдавали, наверное, четыре, а потом только опубликовали полное интервью. Здесь совершенно не так. Тогда они делали ради кликов, ради людей, ради своей аудитории. Потому что я ни разу не захотел это перечитать. Это действительно убогий такой контент, у которого только одна, может быть, задача. И мне жаль верстальщика, мне жаль корректора и редакторов Игоря Робинера. Но я вот понял, что... Юрий Семенов сегодня прочитал просто случайно совершенно интервью Виктора Панченко, кажется, который работал с Семеновым в одно время в Локомотиве в 2016 году, потом 2017. Он сказал, что когда Семин был в Габале, Панченко ему говорит: "Давай возвращайся в Россию". А тот такой: "Да давай". Но я хотел бы в Крыльях поработать. Устроим мне Крылья. Нарисуй мне, пожалуйста, что был вариант. А тот говорит: "Нет, только Мордовия". Нет, хочу в крыльях. Нет, только Мордовия. Так я думаю, что, может быть, и в 2020 году. То есть Семенов скажет: "Хочу туда Арсенал». Ему говорят: "Нет, там Тамбов есть". Он говорит: "Нет, Краснод Ладно, nah. nah, nah, давайте Тамбов. Очевидно, что Сеомин хочет работать в РПЛ. Вот самая главная мысль. Чтобы просто приехать и ебнуть Кикнадзе. Но, судя по тому, какие сделки там проворачивают Кикнадзе и его всякие шестерки, реально он не планирует доработать даже до конца года. То есть у него задача, мне кажется, как у Камикадзе. Нахер выпилиться из Локомотива и желательно заграбастать побольше лавы, Потому что, как мы выяснили, клуб Локомотив не умеет отсуживать бывших руководителей бабки. Не может даже исковое заявление подать, потому что они там откровенно на бездаре. То есть воровать можно сколько угодно ты не сядешь. Просто ты опускаешь руки в бюджет, сколько достал, только получил.
1: Михаил?
0: Я тоже читал это интервью, но в отличие от Павла, я действительно наслаждался, потому что я лично общался с Игорем Робинером некогда. Я обладатель его большинства книг, кроме тех, которые самые старые и не могли продаваться в магазинах провинции где-то в 2006 году. Я имею в виду, естественно, первые две части «Как убивали Спартак» и «Про локомотив» книжку. Это уже букинистические шедевры, их мало кто видел. Я получил большое удовольствие. Мне кажется, что это интервью написано гораздо талантливее, чем сама книга Семена, например, выдуманная. Сначала и до конца написано по сайту Sports.ru по тегу Юрий Семен. Мне очень понравилось это интервью. Во-первых, я, конечно, абсолютно возненавидел урода Кикнадзе Лысого потому что он захотел убить великий локомотив, который, внимание, не позвал Хасан Биджи. Вот, все хорошо в этом интервью, на самом деле, отлично, программное интервью, действительно, прям, на самом деле, такого подробного интервью я, наверное, вообще ни у кого не помню, кто настолько бы убивал свое руководство, которое его уволило, в таких деталях, потому что, конечно же, Юрий Павлович был посвящен, мягко говоря, в нюансы работы клуба лучше, чем кто-либо. Может, только вот Романцев в 2003 году мог таким быть человеком, потому что он до этого руководил клубом непосредственно больше 10 лет. И это нормальная ситуация. А меня просто вот возненавидел этого урода Кикнадзе, Это тварь, который развалил. Но, но до момента с Хасанби. Потому что Хасанби... Такой же расписчик, точно, как и человек из Алжира, вот точно такой же, потому что Хасанби привез Аздоева легендарного, который я очень люблю. Но при всем уважении, Аздоев всегда был паспортом просто обычным. То есть, таким же успехом может был взять любого паспорта. И его возраста примерно и дотащить. Но Хасанби было выгодно тащить именно его. И таких персонажей очень много. Вы сможете вспомнить Алешандра Каре и прочих. Это тоже вот эти все персонажи друзей Сёмина, так называемых. И Сёмин рассказал о некоторых их, И Хасанби обязательно, который, блядь, давным-давно уже не работает в школе, уже хрен знает, когда локомотива и не имеет отношения к клубу. Говорит, как вот его не зовут? Блядь, вот так и не зовут. Потому что свои люди есть. Потому что Милан Бадель, блядь, лучше, чем Аздоев, кто бы мог подумать. Но на самом деле, если так смотреть, то я не понимаю, почему Юрий Семина считает легендой, я не понимаю, почему Юрий Семина пишет «великий, великий, великий тренер». Я специально прогуглил, я думал, что это мне показалось, это шутка была. Так вот, в 2004 году Олег Романцев попал в официальный перечень претендентов на пост тренера сборной Германии. Это не шутка, действительно был перечень, там входила куча немецких тренеров и Олег Романцев. И это не русский был сайт, действительно рассматривали его, потому что он абсолютно годился. Что сказал на это Олег Романцев? За граница меня не привлекает. То есть, вот это и есть настоящая легенда. Кроме того, на чемпионат ком. есть статья о том, какие у нас лучшие были 10 тренеров по проценту побед от всех матчей. И в топе оказался там и Массима, и второй Олег Иванович Романцев первый Бош. Но десятый всего, Семен, какой-то великий тренер. Великий тренер победить ни хрена не может. Десятое место, это унизительно. Потому что, говорит, локомотив, вот я же помню, да, вот эта сказка, вы все ее слышали, наверняка. Локомотив, он всегда пытался догнать Спартак. Они никак не могли... А как ты он десятый тогда? Не понял, что он в Мордове свою статистику из Динамо так испортил. Вот нет. Ничего подобного. Динамо, вспомните, а? И Санжи, великий... Сан
2: он испортил, подожди.
0: И, и Санжи вот еще. Но ну, не настолько сильно. Вы же Понимаете, что сравнительно скорее, что матч из локомотива это полный хер. Сколько сезонов он провел там в роли тренера? И это не тогда, когда Филатов его подменял, а все время он там был. Все время он там сидел, сидел. И он зовет великим да, интервью великое. Но тренер это не великий великий тренер Романцев, который пил и придумал свою методику. Он пил и тренировал. А Семин говорит, что он что он не пьет. И он десятое место по, по проценту побед. Что это за тренер? Посмотрите на гвардиолу, на Боша. Бош, первое место в России. Сезонов немного провел и гораздо лучше, как тренер. Поэтому я считаю, что пора обратить внимание на Семена, не на как политическую персону, которая там двигает какие-то нюансы влияния в клубе, а именно как на тренера. Он тренер не великий, он нормальный русский тренер, обычно в Европе он, нахуй, реген просто. То есть выходит Ю Юрий Семин, они думают, что это реген, вот просто, который имя, фамилия случайно из базы данных вылезла. А Романцева знали в сборной Германии, из Депортива контракт был. Легенда это именно Романцев. Мы, мы, мы сборную Романцева. Я хочу видеть сборную под руководством Олега Ивановича Романцева, когда Черчесов оставит свой пост.
1: Я не очень-то хочу, чтобы Юрий Павлович с вами возвращался в футбол, потому что почему-то все вот болельщики, которые платят налоги, почему-то забывают, что денежки творует Юрий Павлович ваши поэтому очень хорошо, что он сейчас не находится в футболе, занимается бизнесом, наконец-то честные деньги зарабатывает, не пить деньги там на танцерах, а спокойно э, на всемахи.ру распечатывает свои принты и продает их через свой инстаграм или через сайт, через что-то делает. Я не понимаю, кстати, вот почему вы возмущаетесь по поводу интервью. Мы же говорим про интервью новой газеты 2007 -го года, где он говорит, что в музыкальную школу его не взяли или какое-то другое интервью, я что-то не понимаю. Да нет, то самое. Мне понравилось интервью. Очень хорошая, потому что я узнал, что Юрия Павловича чуть музыкальную школу не отдали. Кроме того, вот Михаил затронул тему с, с тем, со статусом, с репутацией Юрия Сёмина в Европе. Не стоит забывать, что Рипал Ездил покорять Океанию Где тренировал сборную Новой yeah. Зеландии
0: и, и там, кстати, еще и Виллажбош работал С какой-то жучайшей статистикой yeah. Которая его намного лучше по
2: статистике оказалась There's... Подожди, как Виллажбош, еще раз Где он работал? В Океании? Виллажбош ah. работал с какой-то маленькой командой no. no. По-моему, он, он работал чуть, чуть, чуть ли не на Кубе он Типа Антильские в... острова, что-то вот такое Карибское да. море, по-моему, да. работало к... да, 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 к... да. А вот британские и виргинские острова не находятся, знаете, где? Являются членом Конкака.
1: Сильные конкуренты Мексика все-таки. Мексика, США, Конкакав. А у Юрия Павловича была только в сталью, в он не смог победить. И все, и уехал год, сбежал оттуда даже. Ну, Пашинина наш не было, естественно. Хоть скучно. Да, спустя год он вернулся. Вернулся в Россию сказал, что в океане он деградировал. Друзья, вспомните
0: сборную России Семена Хуже сборной России Семена не было. Это единственная ну, что сборная, которая смогла сыграть в ничью на полном серьезе с Латвией. Из э Эстонии, правда, тоже, по-моему, была ничья, но мы не будем... Нет, я, 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 вовсе. я, я, вовсе я. Вовсе, типа, наделал там в том отборе. Но Семин, сборная Семена, это полный трэш когда он брал детей просто из молодежки и говорил, сейчас мы с ними выиграем всех. Всем просрали. То есть как, меня на матче не проиграли, но никуда не вышли. То есть да по факту не. это стоп стоп,
2: стоп, стоп. Стоп, 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 Смотри, там все было просрано реально двумя ничьями с Эстонией, тремя ничьями с Эстонией, с Латвией и со Словакией дома. Со Словакией дома выигрывали спокойно 1-0. И потом такой гений, как Андрей Коряка, не забил Не из-за этого не вышли просто на чемпионат мира. А Семин там просто реально потерял только два очка важных. Но он сыграл ничью с португальцами. Это когда был такой Он с Латвией
0: сыграл ничью. Именно он. была потеря не два, как минимум четыре очка. Ну, подожди, смотри. даже не четыре очка. Подожди, Словакия его ничья, Португалия его ничья, Латвия его ничья. Отличный тренер. Великий тренер.
2: Подожди. Стоп! А какие были еще варианты, если у тебя до этого Ярцев сделал ничуть с Эстонией, Ярцев сделал ничью со Словакией, и Ярцев проебал. В Португалии 1-7. Что ты здесь делаешь, а, Хорошо,
0: отсчета 1-7 нам вычитали, может быть, очки? Или как? Или это все же те же 0, что и от
2: 0-1? Же... Подожди, те же 0, что 0.1. Но Семе ты не проиграл в Португалии. Я понимаю, что он не проиграл в Португалии, но он же не Да команда... понятно, что худше тренеров делал. Двое. Это пес и Капел
1: Капел с Молдовой в ничью сыграл вообще, не считаю так.
2: Он, без той ничьей не вышли бы,
0: кстати, на Евро. Это же реально так. Куже Семенской сборной нет. Его клубы дуты, в Динамо провалился, Санжин де-факто вылетел.
2: Сборная отвратительная. Быстров играл в основе из юниорской сборной. Ну, позор просто. То молодежка тоже Семена проиграла, что когда они с дотчанами там удалилось пять человек, скажи, что это тоже Семен не а вы,
0: вы, вы сейчас попали в ловушку, Павел. Если так. эти люди обосрались в молодежке, нахрена их вызывать вас? основу. Они,
2: они обосрались молодежки после того, как они обосрались в основе. Это понимаете?
1: нужно было предвидеть, если ты тренер великий. Я считаю, что Юрий Семин не виноват, потому что судья скандинав. Это вообще не его вина была.
2: Слушай, ну Голландия не попала на чемпионат Европы 2016 года. Например, с Хитинком, блядь, и с кем-то там еще. Так что ну, Хитинка могли...
1: процент побед
0: выше в чемпионате Голландии. Тиму Юрия, Семина, да.
2: что ли, Тиму
1: Юрия Нет, ну надо сказать, что Леонид Слуцкий больше пробовал за границей, чем Юрий Семин в Новой Зеландии. Еще в защиту Фабио Капелло, кроме вот этой легендарной ничьи э, с Молдовой, была еще легендарная победа над Черногорией 3-0. Просто унижение. За 30 минут управили Николай никогда я был. И не
2: Но ты был. знаешь, кто главный творец этой победы? Как зовут этого человека? Игорь. Нет, Артавий Ник, потому что он снял на видео как полетел фаер в Игоря и потом предоставил эти материалы и из-за этого черногорцам прису... присудили поражение, и он на полном серьезе говорит, стоит его 3-0.
1: Ну, кроме того, картовый ник еще в том отборе постоянно присутствовал, ну, как у него был партнерка с кока и был доступ к сборной и было несколько видео, где стоит Фабио Капелло, блядь, на буровке, а сзади него на трибуне дублирует картовый ник абсолютно все движения и смотрит такой да, Левдай, Левдай. Он переживал очень сильно за команду и так далее. Но это, я считаю, гипноз был. Благодаря нему не только были победы над Черногории. Много чего еще было в Томатворе. Все благодаря Картал Мунику. У нас следующая еще более актуальная тема. Это футбольный клуб Фав. Внезапно у нас мог ставить Red Bull, но не стал. Пока и другие варианты, там что-то в Украине присматривают какие-то кубы Red Bull. по всей Восточной Европе но слух шел про конечно про уфу ничего этого нет вот Павел расскажите а, да
2: все очень просто. Когда я слышу Red Bull, я вспоминаю знаменитое видео Артемия Лебедева, когда он сидел у себя на яхте, на, на маленькой, где-то плавал в Тихом океане и записывал видео, что можно, а что нельзя бросать, как мусор в воду. Ну, там логика простая. Пластик нельзя, остальное все можно. И он взял банку Red Bull и сказал, что Red Bull мы выбрасываем, не открывая, потому что это полное говно. Я не понимаю, каким образом это говно заработало на своих напитках столько лавандоса, чтобы спонсировать, блядь, пол Европы, еще и Уфу. То есть это как-то загадочно для меня. Так что я ни капли не удивился, что Уфа не получила до сих пор финансирование,
1: но, видимо, там решили, что, конечно,
2: можно деньги сливать, как э, вонючее пойло из банок, но не на УФУ.
1: Я знаю, кстати, как у Red Bull заработал свои деньги. Вот здесь сидит человек, который пьет по 5 банок Red Bull в день. Михаил.
2: Да, мы вроде бы не с э, Ковальчуком записываемся.
1: Михаил, расскажите о своей любви к Red Bull. Пожалуйста. Я
2: очень люблю, конечно же, Red Bull
1: за
0: то, каким он был у меня в городе год назад. И не очень люблю за то, каким он является сейчас, потому что в определенный момент Red Bull черника, Red Bull красный и радбол желтый, и зеленый Red Bull исчезли с прилавков. Теперь остался только стандартный. И это очень печально, потому что мне все остальные это нравятся бог. Но если говорить про Уфу, все сразу стало было понятно, что это развод Мандалары, причем всех, потому что никто ничего не получит, что ничего этого не будет. Это абсолютно очевидно, это просто абсурд, чтобы бусурмане пришли в Россию при Путине и что-то себе забрали, это вообще просто абсурд. Если бы они создали что-то с нуля, вот буквально, да, как они создали, вот фактически с низкого уровня Лейпциг, например, нельзя сказать, что они купили сразу клуб в Бундеслиге. Нет, конечно, не дали бы этого сделать. Они решили подняться рангником, просто сделали все красиво. Потому что это не Россия. В России все наоборот. В России это, это наоборот. Что это за рэдбулльский подход? Как можно думать о том, что Редбулл собирается купить команду сразу в высшей лиге? Тем более в России мы не отдадим ни, ни пяди земли, ни, ни акра не отдадим. Вообще ничего. Потому что это как можно представить? Чтобы австрийцы приехали и у наших чиновников, у любимых наших чиновников забрали бы э, клуб, на котором можно что-то там делать попилить чуть-чуть можно можно на него-то расходы списать что-нибудь забрать вот Ростов помните как Ростов был хорош, на Лиге чемпионов заработал 20 миллионов долларов где деньги ёпта где новички дорогие Нет, нету их до сих пор на эти деньги ушли куда-то то есть в принципе те кто приходят они ну довольно дешевые они и раньше такие приходили и позже что как то бюджет не повлиял более того во время Лиги чемпионов говорили что клуб может быть расформирован. и это пример клуба который попал в Лигу чемпионов будучи на попечении Уфа та же самая херня поэтому Редбул Уфа это Выдумка, наебка полнейшая, потому что этого не будет. Этого не будет, клуб на попечении края никогда не будет продан иностранцам. А в плане спонсирования, ну, это абсурд. Какая раньше, что на пузе будет написано? Есть такой человек, Эмиль Зингиров, Салават Юнайтед. Он будет первый не заинтересован, чтобы Red Bull приходил, потому что первое, что делает Red Bull, это наймет своих корреспондентов, своих новых людей с европейским мышлением. И все, и Эмиль Зингиров с канала Салават Юнайтед не сможет больше заходить даже в здание клуба Уфа, потому что он не подойдет по, по стандартам. И он, он, они сделают все, что угодно. Руководство, а, и руководство, в первую очередь, области. Они могут сделать с этими австрийцами, которые будут приезжать, хотя я не знаю, кто там у них в офисе непосредственно, может, немцы, может, британцы уже. Их могут отравить. Это сделать может и Мельзингиров в том числе, кстати. Потому что он не заинтересован Он сам заинтересован в том, чтобы возглавить Уфу. Не в плане тренера, а в плане руководителя. Поэтому обратите внимание на это. Никогда иностранный владелец в России не появится. Потому что это собственность государства. Тот, кто придет с мечом, от меча, естественно, погибнет. И пусть они пьют свою газировку, пока мы пьем свой квас русский. Хотя, а что в Уфе пьют, господа? Вы знаете наверняка?
1: Там, Судя по Моргенштерну, только кокаин долбится. Я не знаю больше. че-то.
0: Я думаю, что это все... Такая наивная фигня. Я читал, по что вот люди какие-то, не знаю, как будто не в России родились, как будто не врубать, что в России такого не бывает, что большие инвестиции в Россию могут быть, только если инвестор, блядь, сам русский, то есть Керимов, Федоровичев и так далее, они все были россиянами, как минимум. Они имели вы выходы определенные. Там нужно было организовать эту сделку, в конце концов. Каким образом, блядь, может Red Bull купить русский клуб, который находится буквально, блядь, в государственной собственности? Этого никогда не случится. Я читал на Спорте тысячи комментариев, действительно. Наконец-то, посмотрите, как его фома... Они, они посредством работы. Блядь, при чем тут это? Это вообще херня и выдумка. Этого не будет никогда. Поэтому купят они, если купят кого-то, только «Спартак».
1: Портбул Уфа хочется сказать следующее. Очень жаль, что такая крупная организация не приходит в Уфу. Это лишний раз показательно, что Уфа меня всегда поражало тем, что это команда, которая как бы сидит в 11 человек на своей половине поля. При этом это единственный клуб в России, который может продавать игроков в Рому, в Манчестер-Сити, поэтому... Лишний раз убеждаюсь, какие все-таки грамотные люди живут и работают в Уфе. То у нас Моргенштерн в топе айтунца Мирового сейчас находится со своими треками. То футбольный клуб Александра Зинченко сплавляет в Манчестер-Сити. Все-таки, да, Уфа это кузница настоящих талантов. Очень жаль, что Red Bull не приедет. Очень интересно, как бы сложился... Дэм, рангник э, Вадим Евсеев, э, все-таки хочется посмотреть на э, стекла очков э, Ральфа когда он поговорит с Вадимом Евсеевым, который заложит всю свою футбольную философию. В этот момент, мне кажется, что-то э, сломается у Ральфа. И это не только, я думаю, что стукло его очков. Поэтому жаль, что этого не случится. Зато случится следующее, друзья. Сегодня, вот буквально на днях случилось страшное. Аска Хабаровска рассталась с японцем Минорисат. Это такая трагедия же, как э, не случившееся возвращение Вагнера Лава в ЦСКА или подписание Red Bull с Уфой. Поэтому, Михаил, расскажите, как вы это приняли?
0: Куда катится российский футбол? Не так давно мы рассказывали о том, что Салугин закончил карьеру. Молодой парень, на которого вся надежда на чемпионате мира 2017 года в России. Закончил карьеру, потому что задолбался тактические установки слушать. И тут, оказывается, мы теряем не только русских. Мы теряем колоритных иностранцев. Колоритных иностранцев, которых даже толком-то и не уважают. Марино Сато. Вы представляете? Японский полузащитник, который играл за СКА Хабаровск. буквально переплыл всего лишь, получается, Баренцево море, если не ошибаюсь. Все. И он оказался, строго говоря, в Хабаровске. И большой радостью выходил и радовал болельщиков. Да, там, конечно, у СК дела по части качества игры упали очень сильно после вылета. Там, ну, как бы, скажем так, и в премьер-лиге не всегда это было идеально, но это был свой яркий атакующий стиль. А что случилось дальше, это кошмары, как раз фундамент заложил Владимир Евсеев. Благодаря тому, вот опять же, можно мостик провести очень легко между историей Редбула в Уфе и тем, что случилось с СК и Марину Сата. Потому что благодаря Вадиму Евсееву, который и там, и там работал, который ставит великолепный футбол в стиле забиваем с угловых, больше ничего не делаем, в принципе. Действительно, рангник, наверное, там зрение бы потерял, очки бы не понадобились. Там смотреть не, не, не на что просто покупаешь двухметровых защитников 10 штук, и, в принципе, хватит. Можно по 0-0 играть и не вылетать. 11 12-е место займут однозначно. И фундамент провала Марино Сата в России японского, блядь, игрока. Вы не знали даже, что он есть. Вот, вот какие вы все люди. Признаетесь, что вы твари все, слушатели. Блядь. Вы не знали, кто это. Я не знал, блядь, даже этой новости, что он был. Все мы, конечно, уроды. И стыдно за себя. За вас мне стыдно тоже. За Поморцева, за Городницкого, которые не знают, что у нас японец, блядь, был в ФНЛ. И, и он играл. Он, он играл там дофига, на самом деле. Он прилично вышел-то. Его даже не смогли продлить. Какого черта происходит? Мы что, хотим остаться только с россиянами? Ну, там и так лимитный легионер в три человека. Почему Почему мы не хотим быть лучше в футболе? Почему мы не хотим привлекать наследников Накаты, того же Кисуки Хонды? Он приехал к нам, а мы его не удержали. Корейцы были, Ким Нам или Очень хорошо играл, кстати, в Томми. Не подписали уровнем выше, сказали старый. А в итоге на замену опорником стали играть такие люди, как Остемир Гордюшенко. Ну что сказать? Пиздец. Поэтому мои поздравления. Мы потеряли суть российского футбола. Это привлечение интересных персонажей. Мое почтение Марину Сато, он должен играть где-нибудь, надеюсь, в Европе, перейдет и поиграет. В Казахстан, например.
1: На самом деле, кроме Сатта, мы потеряли еще такого выдающегося легионера в Хабаровске. Это как Патрик Рус. Если кто не знает, это на самом деле очень важная персона в Хабаровске был. Это важный персона в Бразилии, потому что он входит в то самое легендарное окружение Неймар, которое получает от него деньги за то, что оно является его окружением. Покажите еще в мире людей, которые за то, что они являются чем-то другом, получается получают за это деньги. Вот Патрик Круз был тем самым парнем, который из Таиланд приехал играть в Хабаровск. И в итоге случилось страшное. Он, как и Сатта, покинул команду из-за того, что фанел прекратили. Давят на Хабаровск, из-за этого с Патриком расстались. И на самом деле случился скандал, о котором я только сейчас узнал, но он прошел как-то незаметно даже на спортсру. Ноль комментариев. Патрик дал, оказывается, когда-то интервью, где-то где сказал, что у него случилась беда. Он в Хабаровске не смог адаптироваться из-за того, что из-за языкового барьера. Кто бы мог подумать, что человек, который играл в тысячи стран, не смог адаптироваться именно, блядь, в так, Такое случается, к сожалению, для Патрика. Но гендиректор СК Хабаровск сказал, что все нормально, Патрик такого интервью не давал, все было норму, он с то и отзывается Хабаровске. Я в это охотно верю, как и охотно верю в то, что совсем недавно... Совсем недавно Карлос Эдуардо решил вернуться в Рубин. И у Михаила Закирова есть много, много вещей, которые можно рассказать.
0: Здесь я так долго уже говорить не буду. Я очень сильно просто удивился комментарием Карлоса Эдуарда, который уж не знаю, что с ним случилось в России. Но он сказал, что он будет счастлив вернуться в Россию, потому что, цитирую, только здесь он был по-настоящему счастлив. Как бы вам сказать? Карлс Эдуардо знаменит тем, что сыграл в России около пяти матчей и сломался на год. После чего он опять ломался несколько раз и периодически выходил за с переменным успехом. Назвать время, когда у тебя хроническая травма, которая не дает тебе вообще в принципе, и деньги, ну как деньги зарабатывать, зарабатываешь, но игра точно не играешь в футбол, не прогрессируешь. Назвать это время счастливым не может никто, потому что, мне кажется, в том состоянии, в котором он был, даже нормально вместе с Рамоном-то не выпьешь. Ну, как минимум, потому что Рамон к тому моменту, в России, если был, то периодически совсем, буквально по несколько дней. Но меня просто удивила именно его реакция, мне удивились слова конкретные. Потому что уж от а до этого момента он не был сейчас в Хофенхайме, когда он был такой молодой звездой Бундесвеги, блядь. Вот, вот прям очень интересно, что в России. Сейчас решил вернуться? но ну, он неудачно выбрал момент. На самом деле ничего он уже не выбирал. Потому что, видимо, не дождался приглашения из «Партака», из «ЦСКА», из «Зенита» и подписал контракт с командой бразильской серии «Б». И все. Но хочу, друзья, чтобы вы понимали, помимо этого, да, то, что его притягивает еще не только то, что он там ногу в России сломал. Это какой-то смозахист, честно говоря. Он мало того, что э, ему понравилось, что он ломал здесь ноги, так ему еще понравилось, что здесь Путин президент. У него интервью такое есть, что, мол, Путин – это настоящий мужик, и что он его уважает? Чего, блядь, бразилец уважает Владимира Путина? У Ему даже паспорт он не дали Карлосу Эдуарду. Оно и понятно, что Карлосу Эдуарду уже был заигран. Очень обидно, кстати. Мы неплохого игрока потеряли. Я помню, когда он после травмы возвращался. Мы все помним Карлосу Эдуарду. Он нас тоже помнит. Будем
1: счастливы вместе с Карлосом Эдуардом в бразильской серии Странно, что у вас, Михаил, так, такое недоумение по поводу того, что он был счастлив именно в Казани. Все-таки это влияние на мозг общения с Ренатом Саяровичем Беллидиновым очень плодотворное, у которого, кстати, он провел, наверное, свой единственный полноценный сезон в «Рубине». Да, он высказался про Путина. Один респект хочет сказать и Ибрагимову, который на, на Яндекс.Дзене выпускает интервью с забытыми, с забытыми людьми. Там вы, например, узнаете, что Ян Коллер считает коронавирус политическим проектом о том, что за Бракомонты платили корову, вот за Джезуса платили текилу, продавали его. Также, вот, оказывается, крову платили за бакамонте. А Мартин Юкубка вообще говорит такую страшную вещь, что на пидорас. <laughs> Это, блядь, прямая цитата. <laughs> за то, что тот ему в свое время локтем дал поебальнику и сломал челюсть. Где вы такие еще вещи узнаете, как, <смех> как не на Яндекс, так ни такого в СМИ не напишут? И последняя у нас завершающая новость. Диего Марадон, известный тренер сборной Аргентины, который в свое время не брал на чемпионат мира Камбьяса, не брал Мелита, не брал Занетти, всех, всех победителей Лиги Чемпионов в составе Интера, а брал парней из середины Аргентинской Лиги, которые до сих пор вспоминаются теплотой Марадону. И потому, Ты же помнишь, почему, почему взяли? Потому что он приснился в победном финале. То, что там его лицо было у единственного, видно. Не, я бы очень хотел быть на месте этого парня, чтобы я приснился в Марадоне, и меня взяли просто на, на чемпионат мира. потусоваться в там, поиграть в квадрат, и порадоваться победе над Нигерией, например, из сборной Греции. Когда а...
0: эта статья, Виталий, когда эта статья про неожиданный сон Марадона, который привел абсолютного ноунейма на чемпионат мира, почему он там не сыграл ни разу, что печально, в отличие от Кремента Родригеса, между прочим. Я удивился комментарием, потому что сказали, что он идиот, Марадон. Вот но с Маралфагов ничего не возьмешь. У Маралфага жизнь такова, что он родился, получил образование кое никакое поработал, ипотеку взял и сдох. Поэтому по-другому не бывает, увы. Прям все штабелями просто вот так вот, как, на, как рабы системы на заводе херачат. И одновременно пишут Марадона, лох Марадона, Марадона, как и Енис, Марадона никакой тренер, бездарный тренер, великий игрок. Ой, как стыдно, ну и как стыдно. Это удивительно, да, потому что это пишут до да, 11-летней парня зачастую, которые другого Марадона и не видели, блядь, никогда. А я вас удивлю больше, и 30- и 40-летний парни другого Марадона тоже не видели. В Марадон, в принципе, таким был всегда. И его первые приключения веселые начались еще в прошлом веке, мягко говоря. С точки зрения тренерской работы, тот факт, что он какого-то Регена из середины аргентинского чемпионата, середняка забрал, говорит в первую очередь о том, что он его, блядь, видел, сука. Неужели вы вот этот момент не прочувствовали? Вспомните Фабио Капел, дико адвокат. А диким адвокатом еще интереснее, потому что он еще и в российском футболе тренировал. Даже он не знал Дидюна. Он понятия не имел, кто это. Он не знал людей, которые были лучшими бомбардирами чемпионата, потому что у него был свой костяк. Как у Капелла тоже. Свои были подходы. И он не знал игроков. То есть люди брались рандомные какие-то вообще, зачастую и, непонятные. И, и, Виктор, непонятные. Там был Чернов, защитник из ЦСКА, еще лучшего, который ни одного матча в профессиональном футболе не провел. За сборную сыграл на тот момент. Вот это была фантастика. Он не знал людей, которые получали больше 8 миллионов. А Марадона, который получал Вроде поменьше, при этом он рвал душу за Аргентину и до сих пор продолжает рвать. Все, я думаю, видели его прекрасное интервью за химнасию. Я восхищаюсь, и всем очень нравится то, что Диего, он проводит настоящую тренерскую работу. Он мотивирует своих игроков. И результаты при Марадоне лучше, чем при его предшественнике, кстати говоря. Вы можете посмотреть, тут без сенсаций все. Он очень хороший тренер Он очень хорошо работал в Мексике Надо, он... надо, надо
1: сказать, что химнасия, которую тренирует Мардона Заняла 19 место
0: Она была еще ниже Она была еще ниже И слава богу, она останется Марадон же продлили, и он остался Потому что из-за коронавируса Теперь два сезона целых Будет весь состав этот постоянным играть Никто не вылетает Благодаря тому, что эпидемия мешалась. Вот так вмешательство Бога. Говорят, что Марадона — это аргентинский Бог. В самой Аргентине он считается Богом. И я согласен полностью, потому что как он в чемпионате мира российском болел. Помните, Виталик, он болел? Как он болел? Он, он просто он, он выворачивал душу. Он пытался даже какие-то слова сказать, но у него слова в голову не приходили. Он просто ну, жил Аргентин. И очень нравится тем, что да, он, скорее всего, не знает ни одного упражнения. Блин. Да, он не знает половину своих игроков. Но он знает какого-то черта середины, собственно да, говоря, органического чемпионата. И Помимо этого, он знает, как внушить игрокам, что они не полное дно. Потому что сравните, как Берлидинов работал вместе с... Я не принадлежал, я про Диньяры, я говорю, и Валерия Карпина. Валерий Карпин сказал, мешок с говном ты. На что Диньяр сказал, это как, мешок с говном. И в адрес заслуженных людей. Интересно, конечно, как ваша Валера на это ответила, потому что историю умалчивает. Но Марадона бы подошел бы к Диньер и сплясал бы вот так вот, вот так просто. И, и все. Поэтому, когда говорят, что Юран, Григорян и прочие любимцы сло, любители, любители слова не могут работать в сильных клубах, говорят, вы попробуйте хотя бы. Вот попробуйте, возьмите Марадону и в Спартак. Потому что в Беларуси он не смог поработать, тупо, потому что он тренером там не был. Он сказал на пресс-конференции, что он тренер, а на самом деле он не был. Он был просто председателем, он был президент, лицо. Да, ему интересно, конечно, потому что он тренер. И он доказал. Реально, посмотрите, серьезно, я не шучу, Посмотрите, результаты в Мексике, в последней команде. У него хорошие результаты, вполне себе. Лучше, чем у этих ваших никчемных тренеров из Европы. Которые работают в Бундеслиге, ВПЛ, они никакие. Посмотрите на людей, которые работали в ФК Уотфорд, например, последнего тренера, бразилец. Унизительно работал. Диего справился бы лучше. Главное, чтобы был в сознании, скажем так. Тогда с ним порядка. Когда спит, от него толку мало, я согласен.
1: По поводу приключений Марадоны, вот, я не знаю, какие претензии по поводу того, что он не знает никаких упражнений. Этот человек на полном серьезе думал, что рукой можно забивать, и забил этой рукой вообще без проблем. Человек не факт, что реально знает правила футбола. Да, я согласен полностью с Михаилом. Вот о работе в Дорадос говорит тот факт, великолепно то, что там была сплоченная команда. Если вы нагуглите Марадона Дорадос где-нибудь в Твиттере, то вы увидите там замечательное видео, где в какой-то момент у, у мордоны случился приход, и ему было необходимо какое-то количество наркотиков в организме, и в этот момент к нему подходит э, врач или кто там подносит какой-то белый порошочек, это этой... не до радости, это уже в химназе. Это а, не до радости. А, ну, тем, тем более в химназе. Ник она...
0: Во-первых, никакого порошка там не было, это лекарство от сердца, это официальное заявление. И второе, там э, все, да, там тренеры все стали одновременно, типа, как говорят, за закрыть. От... А на самом деле был опасный момент просто. Просто да. стали посмотреть. Марадон, он эмоциональный человек. Просто вы думаете, что нельзя, нельзя без психоактивных веществ прийти вот в такое состояние возбужденное. Ну, не, не, не хотите, не делать. Это потому что вы алкаши, блядь. И все, вы все бухаете. Или, или ну, не знаю, курить, наверное, уже сейчас денег нет русских, да? Помимо этого. Но вот вы все нажираетесь, однозначно. И вы осуждаете Марадона, что он тренер непрофессиональный. Он с своими командами очень хорошо работает. И со сборной Аргентины, я вам честно скажу, я не знаю ни одного человека, который не симпатизировал бы сборной Аргентины Диего Марадона, когда она там играла. Потому что всем было дико интересно, чем это закончится. Да. Это была команда, которая играла в атаке
1: 8 игроками. Это великолепно. Кроме того, все вот, если его сравнивают с Доминеком, как он подбирал состав, Доминек же по гороскопу набирался состав. О нем очень много. Там Аннелька взбунтовался прямо на чемпионате мира. На чемпионате мира с Мардонна никто не взбунтовался. Все были до конца. До конца того поражения в матче с Германией, где проиграли 4-1 так было и всегда. И за Мардоной, как за тренером, реально интереснее наблюдать, чем, например, за Михаилом Галактионовым. Если вы в курсе, что есть такой Михаил Галактионов, он тренировал Ахмат юноскую какую-то молодежную сборную. А знаете еще кто есть? Тренер Матвеев в Краснодаре. Вы в курсе, что он существует? Тренер Матвеев. Никто, наверное, не в курсе, что он вообще есть, что он вообще что-то приносит. Или вот тренер Матвеев. Вот Лучше Марадона в Краснодаре бы он ярко пятно оставил, не только на своем носу. Это был подкаст «Черный футбол». Михаил Закиров, Виталий Помортов и Павел Городницкий. Услышимся через какое-то время. Всем до свидания.